0: Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим, как выясняется, об одной из тоже древнейших профессий, фальшивомонетчиках. Фальшивомонетничество, да, история вопроса, Я является тема, между прочим, предметом серьезных исследований исторических, научных в области истории экономики. У нас в гостях сегодня Александр Ломкин, кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений. Экономического факультета МГУ. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Значит, вот попробуем проследить значит, вот это былое, потому что уходит вся эта история в... Во времена Древней Греции. И все, что вам по этому поводу хотелось бы узнать и уточнить. Моральная сторона дела, естественно, не дискутируется. Боже упаси <laughs> по очищению, да? А ну, вот да, детали да. бывает там очень интересные и поучительные. Телефон прямого эфира наш 232 1559 код Москвы-495. Номер вайбера и WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И для смс-сообщений на а, краткий номер пять пять три три корреспонденции со словом «Вести» в начале ваших соображений. Ну так что, Древняя Греция, да? Ну, раз
1: уж мы, так сказать, начали с назидательного момента, давайте это сразу Ой, определимся. Говорю, чтобы каждую минуту вообще тянуть да, целый что... час а, это слово
0: непроизносимое, я вот с ужасом сижу, фальшиво монетничество. Да, давайте сразу
1: определимся, что в нынешней редакции Уголовного кодекса существует 186-я статья, которая обещает от 5 до 15 лет в разных вариантах. Я тут
0: внутренне захихикал, потому что Александр да. Владимирович мне, Викторович, извини, перед эфиром показал, значит, эти купюры соответствующего достоинства и <смех> самодельные право страшно даже, но ну, ну, разберемся. Это в некотором роде
1: коллекционер коллек... могу сказать, коллек... что есть такое направление. Даже между прочим, фондов Британского музея содержатся фальшивые античные монеты, которые именно так и там позиционируют. Ну
0: вот именно в историко-таком культурном э разрезе, что называется. Ну,
1: что ж, надо сначала определиться, а когда вообще появились монеты. Вообще, надо признать, что никто точно достоверно этого не знает. Вообще принято считать, что монета, как финансово-экономический инструмент, появляется приблизительно в VII веке до новой эры в Лидии, в Малой Азии. Хотя, честно говоря, древние римляне и древние греки уже тогда спорили между собой, кто придумал монету, у них были свои взгляды на этот предмет. Так что, в общем, оставим... Тут знак вопроса. А вот когда появляется фальшивая монета, ну... По всей видимости, где-то лет сто все таки прошло между тем, как в обращении появилась, собственно, монета из драгоценных металлов, естественно, это важно отметить, и...
0: самые несветлые отмеченные... головы пришла мысль о том, что их можно сделать. Да. Если в стране бродят какие-то денежные знаки, как говорил Остап Бендер, Значит, то должны там, быть люди, у которых да. их много, а еще и люди, которые сами их будут делать. Ну, в общем-то, не просто старок, как мира, а вот как с этой напастью бороться, наверное, и насколько Сколько это все эффективно ну, и вот в этом ключе было. Бороться uh -huh.
1: начали уже тогда. Вообще, от античности сохранилось не так много памятников, которые свидетельствуют о наказаниях и тем почти, собственно, казнях фальшивомонетчиков. Дело в том, что. Обычно такие вещи в камне не высекались. Если в камне высекались в Древней Греции, то обычно там высекали приговоры для людей, которых не поймали, и которым не могут применить наказание. То есть некое такое уведомление о том, что люди объявлены в розыск. Но один все-таки камень, с исполн... с приведенным в исполнение договором, до нас дошел. Он был обнаружен в последней четверти XIX века в греческом городе под названием Дима. Там действительно на камне зафиксирован очень литературно красиво написанный приговор трем фальшивомонетчиков. Причем приговор смертный? То, что в общем, он относится приблизительно к третьему и II векам до новой эры и пожалуй является единственным и самым старейшим документом о приведении в исполнении смертного приговора в отношении фальшивомонетчиков. вообще среди людей, занимавшихся фабрикацией поддельных денежных знаков. История знает значительное количество людей ярких, по-своему оригинальных. Ну Вот, например, при, принято считать, что одним из первых фальшивомонетчиков был известный философ Диаген, родом из Синопа. Тот
0: самый, который Синопский. в бочке жил.
1: Ну, жил он, да, не совсем в бочке, в фильме. Старый Новый год, там один персонаж очень красиво говорит: неизвестно, какие у него были бочки. Может, с балконом. Он, собственно говоря, он жил не в бочке, потому что у греков бочек не было. Он жил в пифосе это глиняный сосуд вот такой большой в нем хранили зерно и вино. Жил он там. А, в общем, скорее всего, философ-то он подался не от хорошей жизни. Дело в том, что папа его, это известно, достоверно, он был менялый в Синопе, и, видимо, на досуге промышлял как раз изготовлением фальшивых денежных знаков. И то ли привлекал сына к этому, то ли искренне передал ему, так сказать, результаты своих Навыки изысканий. И да. Такая трудовая династия синопских фальшивомонетчиков. Ну, в общем, видимо, для для них это кончилось плохо, что там с папой неизвестно, а вот Диагена изгнали из Синопа. Не казнили, изгнали. Тут вообще надо понять, что для древнегреческих полисов изгнание человека это очень серьезное и жесткое наказание. Дело в том, что в том мире, где каждый человек был гражданином какого-то полиса, или им не был, стать не гражданином полиса, то есть э, превратиться в бесправного метека, это было наказание похлеще, собственно, смертной казни. То есть это такая казнь, растянутая
0: Ну, вообще, годы. вот интересно, вы нарисовали картину, это пространство цивилизации ограничивалось, условно говоря, городскими воротами, вот именно полисом. Ну, да, даже вы... ворота не было, да. если
1: уж быть точным, потому что границы Полисов древнегреческих они были условными. А вот как подделывали, это любопытно. Дело в том, что вообще здесь надо отметить, что гений преступный он, он очень часто шагает впереди и опережает, может быть, даже науку. Вот древние греки, где-то так 4-3 веков, они с большим трудом там осуществляли разного рода манипуляции с металлами. А вот с монетами очень даже легко. Там ими был освоен метод, который называются, ну и такие монеты, они называются субаэрапными. То есть как делалось, поскольку монета чеканилась в основном ну, чаще всего и серебра, были, конечно, золотые монеты в античности, но делалось так: за основу брался кусок меди, плоский, либо прямоугольный, ну, реже шарообразный, он, он очень подвергался очень хорошей очистке, чтобы там не было никакой патины, его кисло не проступали. после чего Значит, он, этот кусок меди, закрывался такой своеобразной обоймой из серебра. И помещался, этот вот, это сооружение помещалось в сосуд, который разогревался до 960 градусов. Это температура плавления серебра. А дело в том, что температура плавления меди, она где-то на 80 градусов. Только чуть выше, да, где-то 1000, 1000 Тысяча чем-то, боюсь наврать, тысяча с чем-то градусов по Цельсию температура плавления меди, и поэтому получалось так, что если довести расплав до температуры, при которой плавится серебро, то медь размягчалась, и верхний слой меди сплавлялся с серебром. То есть вот это вот обойма в которой закрывалась монета она объединялась собственно с медной основой вот, александр и... я
0: сейчас вас слушаю и думаю а вот как это сложно было обеспечить технологию процесса с точки зрения ну легального да вот в рамках государства потому что вот уже даже то что вы рассказываете подвластному специалиста а вот насколько сами вот специалисты, криминальные они... гений впереди идет насколько они сами так сказать в глубине души Порой некоторые, да, как честно жить не хотят, там у нас песни с милицейской, да, вот собственно говоря, сами же это все на досуге еще и подработали. <связь> я, я слышал,
1: что когда на парижской выставке продемонстрировали ацетиленовую горелку, то никто на нее внимания не обратил, кроме двух каких-то субъектов, которые очень внимательно с ней ознакомились и тут же приобрели. И буквально через несколько дней там, в общем, были ограблены несколько банков путем банального разрезания сейфов. Да, вот эти люди сразу оценили по достоинству изобретения. Ну, что ж поделать, если так жизнь наша устроена? Тут никуда не деться от этого всего. Вот, в общем, да, а преследования такие, они, преследования фальшивоманейщиков, они для античности более поздних веков очень характерны. На самом деле, наказывали жестоко, чего только не делали. Отрубали руки, заливали в рот расплавы, варили в кипятке, вешали, ну, все-все-все придумали, но что характерно, в общем, надо отметить, что желающих, так сказать, посостязаться с обладателями права на монетную регалию меньше не становилось. Что касается, да, это относится и к древнему Риму, там вовсю происходила фабрикация фальшивых монет и в византии этим занимались. Уже в средние века в Европе тоже в общем этим промышляли многие. А что касается России, ну вообще принято считать, что первым фальшемонетчиком в России был новгородский житель Федор по прозванию Жеребец, хотя в общем, если быть абсолютно точным, наверное, то он не совсем фальшив, фальшиво и совсем не монетчик. Дело в том, что он был висец и ливец, то есть он э, занимался развеш, развесом и отливом, отливкой э, денежных знаков, но только денежные знаки – это не монеты, это, в общем-то, такие весовые категории. Гривны. Если подходить с точки зрения классической политэкономии, то есть можно было бы расписать денежные системы, то у нас металлические денежные системы, они делились бы на части, и в этом плане монетные денежные системы представляли бы только одну из. А как вы а считаете, вот этот жеребец,
0: значит, тут... Исторический контекст, это тоже интересен. 1440, 1447... год Это разгар феодальной войны. Это у нас Василий темный Это там тоже там... Да с ним вообще, там, и, да, с ним и, вообще и
1: непонятно, потому что если косой, да,
0: одноглазый его кузена... Да, и... если,
1: если верить летописям, то, в общем, у него и показания-то были изъяты с нарушением процессу процессуальных норм, потому что он, его опоили, не знаю, о И вот в этом состоянии он дескать, и открылся, и еще вроде бы выдал там еще 18 сообщников, которых тоже казнили, и его, и его убили. Ну, в общем-то, общем, я не знаю, тут... Трудно сказать, действительно ли этот факт имел место, но во всяком случае, вот он дошел до нас как за Значит,
0: вот смысл подделывания-то в чем заключался? Делать того же номинала монеты на но ну, учебу. Да, считается, что он вёл,
1: лил так называемо облегченную. То есть, по всей видимости, в сплаве серебра. Долю серебра уменьшал за счет добавления туда сходных по физическим и органолептическим На... свойствам металлов Насколько... то есть олова и свинца.
0: Насколько трудно было это определить, и, наверное, нет или да?
1: Ну, и в случае с Федором Жирецом, сдается мне, что там точно-то никто химических анализов не проводил. Достаточно было самооговора. А поскольку в те времена слово сказанное воспринималось как а так стены, по весу
0: да? они соответствовали. Ну, например, самый простой Мы элементарный получали, способ, да? да. То есть только в случае выдачи, оговора и вскрытия по ту пору.
1: Если брать несколько более поздний период, то есть, когда уже в обращении стали находиться монеты, то тут картина несколько меняется. Почему? Потому что, ну, надо отметить вот что: во-первых, на Москве, собственно, монетную регалию, то есть право, закрепленное за государством право чеканки монеты, вводит только матушка Ивана Грозного, Елена Васильевна Глинская. Женщина она была не только красивая, она была еще и умная.
0: Но недооцененный вот. персонаж русской истории. Это, да, да, по-моему, 1535 безусловно. год, первая денежная реформа. Да, появлением монетного
1: там... двора. И самое главное, что она ведь провела в сущности две реформы. Не только монетную, денежную реформу. Она провела еще вторую реформу, забытую, которую не вспоминает в большинстве случаев. Это реформа меры весов. То есть унификация меры весов в Великом княжестве московском. Но чтобы было понятно... Следующую реформу меры весов у нас в стране будет готовить Дмитрий Иванович
0: Менделеев. То, то есть, есть века три, э... это точно э... с половиной. Да, 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 то
1: есть, это, в общем-то, очень серьезное мероприятие. Тут трудно сказать, кто был разработчиком и идеологом. Есть разные версии. Там, она ли сама, не факт. Есть версия о том, что, ну, про мужа вряд ли, а вот большинство вроде бы склоняется к мысли о том, что это еще заветы Ивана Третьего Великого. Вот он прописал такой сценарий создания такого централизации, государства, которые уже завершит Иван Васильевич Грозный. Собственно говоря, мы получим ту структуру государства, с которым мы привычно и живем, по сути дела, до сегодняшнего дня. Но а монеты, которые в то время появились, там же ведь штука была в чем? Ведь удельные княжества, которые входили в состав Великого княжества Московского, не обладали неограниченными правами в, праве, в части литья денежных знаков. И каждый удельный князь чеканил свою монету, свое удовольствие.
0: Чем это признак суверенитета и, вот, и конечно, это да? верно. Вот это и да, и
1: отъятие вот этого права, это было не просто наступление, это был жесткий удар по всякого рода центробежным тенденциям со стороны удельных князей. Ведь уже достаточно вспомнить то, что тогда шаг времени был немножко другой. Шаг поколения 16 лет был. То есть первую ну, юношу выдавали в брак за шнадом. Мне понятно. Лет, да. Да. И, соответственно, там что получалось? Что, в общем, там четыре поколения встречались легко совершенно. То есть прадед с правнуком общался нормально. И, конечно, ведь передавались же из устные предания, что, дескать, мы когда-то были самовластными владетелями, а потом вот пришлось целовать крест наверное, верность московскому государю, а это не всем нравилось. То есть что там греха таит, то Удельные князя, они на страну смотрели, это, это правда. А, а монета это действительно это один из признаков суверенитета. И вот когда им подготовили такой вот удар, такой резкий подарок, это, конечно, было мощное ограничение их прав. Это там, не... конечно, есть тонкости с введением, собственно, этой монеты, потому что там она монета перечеканилась, то есть чеканилась особым образом там, с доходом в пользу государства. Ну, не знаю, вряд ли стоит об этом говорить. Скорее надо отметить вот что, что тогдашняя монета это не имело фиксированной формы. Вот тут у меня с собой есть образцы таких вот монет. И действительно, они называются чешуйками, потому что они такие вытянутые. Их даже не столько лили, сколько били. Там серебро заливалось в маточник, там сверху наносился удар молотком. Не в общем получалось, mm -hmm. так сказать. кстати, долгое
0: время в античности
1: декоративно монеты моне 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 декоративное
0: прикладное искусство. Ну типа
1: этого, это, да. Там в общем важна была не форма, важен был вес. Дело в том, что законченная геометрическая форма монеты и наличие у них вот этих трех сторонных частей, то есть лицевой стороны аверса, а обратной стороны реверса и ребра, которое называется гурт, это в общем такое достижение цивилизации. И мы сейчас не придаем значения тому, что на этом гурте там есть какие-то обозначения, там, штрих какой-то и прочее, это декорация, конечно, сейчас. Но тогда, когда он появился, это, было, это была граница монеты. То есть целостность гурта обозначала, что монета не обрезана. И, соответственно, она это является вот полноценной.
0: Это та самая гривна, которая как бы пластина из Нет, которой... я
1: имею в виду уже монету, собственно Ну вот, говоря. а из
0: нее, когда уже стали делать ну, там, чеканить там, монету, там, тогда по весу. вот этот гурт и появился. Там по
1: весу. А вот когда у монеты не было фиксированной формы, то тут возникал соблазн немножечко отрезать кусочек одной монеты нитки, кусочка в другой, в общем, с миру по нитке голому рубаха, а народ-то у нас мастеровой, ручки все хочу очумелые, то есть очень умелые. Ну, И к о цивилизации, маточный.
0: что прямо уж такое большое количество людей технологически могло это осуществить? Судя, это же Судя нужно... по всему,
1: немало. Дело, дело в том, что, знаете, если даже в летописные своды попадают подробные картинки изображающие, ну, есть такая картинка изображающая миниатюра, изображающая производство монеты, как раз времен царствования Елены Васильевна и Ивана Васильевича, там, так, если посмотреть, вы представляете себе наверняка, да, что эти миниатюры, они как своего рода комикс, там только надо двигаться в природном направлении, и ты увидишь там, сказать, все, все фазы события. Так вот, там представляются все такие технологические ступени производства и заканчиваются подношением готовых монет Елене Васильевны и Ивана Васильевича. И есть миниатюры, изображающие приведение исполнения наказания за монетничество. Там тоже очень интересно смотреть на персонажей, которые стоят там, угадывая что-то вроде прокурор. А такой вот не, неожиданный указание...
0: удар по всему тому, что вы рассказываете. Ведь, насколько мне известно, вот эти вот Ефимки это из немецких талеров. Ну, это несколько более
1: поздний период. То дело, вот, дело в чем? Ну, дело в том, что э, и у Москвы тех лет, э, да, в общем, и говоря, и в Европе, возникли очень серьезные проблемы с добычей драгоценных металлов. Дело в том, что европейские месторождения, которые были известны, они были известны еще во времена Рима. И, в общем, римляне там в основном-то их и разработали практически все. Там, в общем, что там осталось Но после римлян?
0: горы, они истощились. Да, там осталось чуть-чуть,
1: осталось в Альпах те, что выходят вот в сторону на юг к Италии, чуть-чуть на западе, на территории нынешней Франции, немного вот в Германии и Австрии. И в Карпатах на западных отрогах там были месторождения, где вот в районе нынешней Венгрии. И, пожалуй, все. А в России, ну, в московском княжестве, хоть она расширяла границы, месторождения вообще не были разведаны. То есть, собственных месторождений не было вовсе. И даже Иван Грозный писал письмо брату своему венгерскому королю с просьбой прислать рудознацев, которые могли бы рассказать, как, золо... как искать... Землю
0: угорскую. Но брат, это он скорее, но, так сказать, по титулу некромный. Естественно,
1: иди. что, ну, понятно, известно, что властители это братья все. Это ясное дело. Так вот, ну, неизвестно, прислал ли венгерский король, похоже, что не прислал. И единственным гарантированным, но не очень стабильным источником поступления серебра это была внешняя торговля. Ну, там, правда, надо дать должное, что через север, особенно через Архангельск, торговля шла грандиозная. Там обороты были очень высокие. Там, до миллионов рублей доходило в год. И вот эти вот ефимки, то есть, собственно говоря, Сталяры, они чеканились в городе Йохимсталь, а поскольку покровителем небесным этого города был святой Иоахим, то есть святой Ефимий, он изображался на монете, ну и, соответственно, в России их и прозвали в честь этого и, да, ефимками, святого, да? этими самыми Ефимками, да. Ну и вот их переплавляли, действительно, и тоже, правда, с, доходы, с доходом для казны. Там, Но один ну, к двум, момент,
0: насколько это, мне известно. Там, это...
1: Да, ну это был именно источник серебра, вот с этим ничего не поделаешь. До поры до времени, пока вот на Уральских горах серьезно не принялись за изыскание, все это.
0: Вот до уральских пор мы доберемся мысленно после небольшой паузы в нашем разговоре. Напоминаю, у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Александр Викторович Ломкин. Мы говорим об истории фальшивого монетничества. Вот именно в рамках что Былое и нравы. Былое и нравы. С Андреем Светенко ну что ж, продолжаем разговор о фальшивом монетничестве. Историческая ретроспектива от Александра Ломкина, кандидата экономических наук, доцента экономического факультета МГУ. Как нам пишут на WhatsApp номер 903-170-63-63. У вас замечательная передача «Жалко только что раз в неделю». Спасибо Ну, знаете, вы Привет. фальшивом монетничестве... Каждый день рассказывать, это, так сказать, не дай бог. Ну и, в общем-то, для того, чтобы не повадно было, вот давайте так вот, как бы, чтобы было но, честно, понятно. Давайте вот, давайте как там, раз уже былом и о нравах. Да.
1: Нравы, понятно, у нас сегодня в центре внимания далеко не самые лучшие. Но в плане былого, вот, например, можно отметить, что... Соборное уложение 1649 года, которое на долгие, долгие годы станет в общем -то, первым и основным нашим уголовным законодательством, довольно жестко относилось к фабрикации денежных к знаков, явлению, да. да Причем там очень интересно. Там одна глава пятая была посвящена, собственно говоря, производству. Сейчас я попробую зачитать цитату фальшивых монет, а другая глава четвертая предыдущая, она по сути дела опережала в какой-то мере время. Почему? Потому что там хотя речь шла о подделке государевых грамот, но, собственно говоря, рассматривалась деяние, то есть подделка печати и подписей. По сути дела эта глава четвертая, она будет работать и много. Много лет спустя, когда в обращении появятся бумажные денежные знаки, то есть первые ассигнации. То есть, по сути дела, эта глава станет регламентировать уже и подделку ассигнаций в том числе. Ну вот, в частности, что говорилось в соборном уложении, повторюсь, 1649 года. Глава пятая. «О денежных мастерях, которые учнут делать и воровские деньги». «Которые денежные мастеры учнут делать и медные, или оловянные, или укладные деньги». Ну, укладные – это вот как раз то, о чем я говорил, это субаиратные деньги. «Или в денежное дело, в серебро учнут прибавлять и... и медь, или олово, или свинец, и тем государеве казне учнут чините убыль, и тех денежных мастеров за такое дело казните смертью, залите горло». Здесь надо сделать комментарий, что это не какая-то средневековая жестокость. Это нормальная норма средневекового права, так называемый принцип эха. То есть, когда наказание подобно нарушению. То есть, за... Нет,
0: ну то, что это жестокость, конечно жестокость. Но ну, нашим... в кошмар-кошмар. Ну... Если, если
1: мы сейчас средневековым этим жителям сказали, как, как, как мы но... относимся к некоторым преступлениям, вот они не будут... Не, не в
0: том, ли тут дело жестокости, это будем так все-таки говорить, вызвано масштабом явления или наоборот? Вы знаете,
1: нравы здесь тоже срабатывают. Дело в том, что вот в качестве справки в 1663 году, то есть после московского восстания 1662 года, известного как медный бунт, природа которого, в общем, лежит Ты в области... Само
0: государство ну, там не совсем,
1: внимание. да. Там просто государство нарушило то, что впоследствии эти французские просветители назовут общественным договором. То есть, когда договорились медные деньги считать как серебряные, а потом государство передумало... Так вот, там вышло послабление вот, наказанию. Почему? Потому что смертную казнь заменили ссылки в Сибирь на вечные поселения. Ну, вот, правда, это послабление длилось недолго. Ну, вот, видимо, государство в какой-то мере чувствовало что, как свою неправоту в том числе в этом деле. Так вот, а что касается вот этих вот фальшивых грамот, это глава четвертая о подписчиках и которые печати подделывают. Будь кто грамоту от государя напишет сам себе воровски или в подлинной государеве грамоте и в он их каких приказных письмах, что переправит своим вымыслом мимо государево указу и боярского приговору, ну это нормальная норма тех лет, государь приказал и бояре приговорили, или думанных и приказных людей и под руки, то есть подписи, подпишет или сделает у себя печать такову, какова государева печать, и такова за такие вины, посыску казните смертью.
0: А я вот пока вы читали, подумал вот о социальном э, слое, вот, что за люди, какой закваски то в общем-то этим за занимались, потому что у нас такое привычное э, школьное представление, то ну вот бояре, холопы, государь значит там ну, опричники, а народы такого готового на все так сказать. А да. у нас все а где готовы они? на всю вот а... жизнь-то, которые. А, а у знаете, руки... да, хороший
1: вопрос: почему? Потому что если все действительно могут, по посмотреть да. в историческом таком контексте, а кто, собственно говоря, этим пробавлялся, то удивление не будет предела. Почему? Потому что, вроде бы, с одной стороны, логично было бы предположить, что это должны быть какие-то талантливые, но неимущие люди то есть представители каких-то нижних низших слоев. Но на самом деле это не так, потому что история русского такого вот, дореволюционного фальшивомонетничества, знает примера, когда участвовали в этом люди, принадлежавшие к благородным сословиям. Uh -huh. uh, ну вот... Uh... В какой-то мере там даже родственники Пушкина были в этом задействованы. Там ну, а какая-то там темная история непонятная. Была одна очень такая занятная история, развернувшаяся уже после появления ассигнации. Ну, может быть, это, так сказать, вот несколько ну, да. минутами позже. А вот Петр I, он у нас великий затейник, он в 1715 году издал артикул воинский. Формально это был воинский устав, такой первый наш, такой серьезно писанный. Но он рассматривал все стороны жизни, в том числе и вот такие. Артикул, то есть статья 190 то девять ое гласило «Кто лживую монету будет бить или делать, он и имеет живота лишён, и по великости нарушения сожжен быть». И тут же Петр давал комментарий. Ну, это нормальная такая норма Петровская, то есть он давал маленький короткий указ и длинный комментарий. Вот толкование к статье. «Монета трояким образом фалшиво делается. Первое, когда кто воровски чужим чеканом напечатает. Второе, когда непрямую руду металл примешает. Третье, когда кто у кого монеты надлежащий вес от отимет, и сие последнее не животом наказано, но честь и имения своего лишены бывают. Вот это любопытная ремарка. Но честь и имения своего лишены бывают. Такая адресация...
0: Конфискация
1: имущества. Ну, конфискация имущества но такая адресация, она все-таки имеет... Э -э значение для тех, кто имеет, то есть у кого есть и честь, и имение, то есть к э, благородному сословию, то есть лишение чинов и, по всей дворянства. Судя по всему, прецеденты у Петра к этому были.
0: Ну, все-таки А вот все а, да, введение, голые, введение бумажных.
1: бумажных денежных знаков в России, она вообще породила новую систему не только фальшивого уже даже не совсем монетничества, ну, термин, так сказать, не менялся в этом плане, он вообще многое чего. Новое породил. Дело в том, что бумажные деньги в России должны были появиться еще при в царстве Кроткий или Совет, но э, ну, там что-то не задалось, и по всей видимости, не задалось в большей мере не технически, не экономически, а нравственно, потому что убоялась власть неправильного, неправильной реакции общества. То есть, по всей видимости, не готово, серьезно, вот, да, не готово еще было общество, привыкшее к обращению монет из очекания да, драгоценных металлов, каким-то бумажкой которые в сущности являются их заместителями как... и там,
0: с гарантированным обменом. Письмецо, да, письмецо от настоящих денег. Да. да.
1: К этому, как ни странно, вот к этому вопросу подошел вплотную наш некоронованный император Петр Третий Федорович в 1762 году по весне, в мае. Он уже даже издал манифест соответствующий его в виде бумажных денежных знаков. Как бы там дело развивалось, неизвестно, но через несколько
0: месяцев его... Сказать... ну он там много чего начудил за эти полгода. Да, это... Ну,
1: освободили его. От этих <laughs> да. И к этому вопросу вернулась только его супруга шестью годами позже. Вот под новогодние праздники 1768 69 годов она издала манифест о введении в России бумажных денежных знаков, ассигнаций. И сопроводила это, надо сказать, очень интересными такими собственными рассуждениями и обещаниями. Во-первых, она гарантировала обмен бумажных денежных, денежных знаков на серебро собственным именем. Это было очень важно для той поры. И вообще она, кстати, пустилась в рассуждение о том, что введение бумажных денежных знаков изменит нравы общества в лучшую сторону. То есть, по всей видимости, избавление от контакта с драгоценным металлом, вот этим вот дьявольским наваждением, с ее точки зрения, должен был исправить нравы в обществе. Кстати, она считала, что появление бумажных денежных знаков будет способствовать преодолению таких грехов нравственных, общественных, как мздоимство или хаимство то есть взяточничество. Вот очаровательная женщина, она никак да, не могла да, предположить, что первыми, кто оценит бумажные денежные знаки, будут как раз мздоимцы или лихоимцы, потому что если раньше взятки-то нужно было носить в лукошках, то теперь можно было дать компактно, так, барашка такого в бумажке. Кстати говоря, у нас же страна, Россия-то страна удивительная, у нас все, даже фальшивомонетчики удивительные. Вот в царстве Анны Ионовны, по всей видимости, тут достоверно неизвестно, но утверждая, что возможно, что так оно и было, Акин Никитич Демидов в Невьянске развернул широкую фабрикацию рублевиков серебряных, причем... Ну, естественно, с профилем Анны Ивановны. Были даже какие-то современники, которые свидетельствовали, что вот в его знаменитой падающей Невьянской башне он там, проигравшись картой, удалялся, возвращался, приносил свеженькие рублевики, которые, дескать, были еще теплыми. Ну, понятно, что всегда найдутся неравнодушные люди, которые состряпают кляузу, куда надо вверха. Приезжали к нему инспектора и экспертно-криминалистическая служба тех лет пытались выяснить качество монет и приходили к удивительному выводу что некоторые монеты по качеству превышали те, что были ожидальными. Вот вы опередили мой, мой вопрос. Так
0: сказать, не в ППХ, а, а еще лучшего качества. Вот с, с этим как быть, потому что одно дело, монета там это все-таки химический анализ легко показывает. и Получается, что вот при той же Екатерине II мои голландские гульдены... Да, это да, Они, кстати, не известно, только у нас это... Фридрих
1: II великий этим делом пробавлялся в Европе, это было нормально. Но это было скорее такое создание общепринятых финансовых инструментов?
0: То есть это элемент да. такой, но подрыва экономики... Подрыва
1: экономики еще в этом нет. нет. Это скорее как раз шаг в укрепление собственной Потому что есть распространенные денежные знаки, которых у тебя может не хватать. Но какая же проблема-то? Можно сделать.
0: Можно сделать вот гульдены, да. конвертируемую европейскую да. валюту, да. еще в лучшего России, качества. В России потом они сами, и, это, сами, это делали. сами будут ну, может, может
1: быть, этим отчасти объясняется то, что Акинь Финикин, ничего за это не было. А с другой стороны, понимаете, какая вещь. Есть такая норма правило свободной чеканки, сейчас правда забытая, то есть по которой, если так очень упрощенно говорить, человек мог принести на монетный двор определенное количество э, какого-то весовой категории драгоценных металлов и попросить из них отчеканить монету. Там, конечно, не прямо из этого чеканили, потому что там афинаш нужен, ну, в общем, скорее с коэффициентом принимали, и чеканили монету, да. Так что получалось, что если Акин Финикич Демидов вбрасывал в канал денежного обращения серебряные монеты, высокого качества. То ничего дурного в этом не было. Почему? Потому что монеты с ликом потому государыни, что потому, что говорите, да, Они бы, попадали в эти каналы. Да? Не, ну, действительно, канал денежного обращения находится под государственным контролем, и в любой момент оттуда можно изъять и обратить доход. Так вот мы
0: наверняка не успеем то... добраться до советских времен. Да, может, а там мы были времена, то есть были мастера, которые делали тоже лучше. Были, да, но это уже отдельный такой разговор с советские.
1: — Опять же, страна России — это удивительно. У нас и фальшивомонетчики иногда бывают такие, что фальшивые монеты делают лучше, чем на государственных казенных
0: Но вот эпизод с Самароковым А, да. Время. Ну, это такая
1: история очень люб... интересная. Был такой человек, очень талантливый, Панкратий Платонович Самароков, уд... одаренный от природы юноша. Он приходил с внучатым племянником Александру ну, тому Самарокову, самому, тому самому, который, который регулярно дрался с Михаилом. Павел Васильевичем <смех> Так вот, он служил в конной гвардии, которая впоследствии будет называться либо гвардией, конным полком. Дослужился там до чина корнета, ну, младший офицерский чин. И... Вот там есть несколько версий этого события. Они различаются. Ну, мне, честно говоря, так
0: сказать... Ну, расскажите, какая вам больше какая нравится. Какая больше нравится?
1: Да. Ну, она такая, такая щадящая по отношению к Самарокову, как к талантливому человеку. Вот вроде бы как будто бы дело было так, что вот он после какого-то смотра приболел, простудился. Хотя там версии разные есть. То ли он делал для того, чтобы просто позорничать, потому что шалун был, то ли для того, чтобы расплатиться по карте долгам ну, в общем короче
0: Но это видимо... известный мы да. шали а, же, а да. он
1: очень что был же. талантливый рисовальщик и прекрасно говорят рисовал пером и вот вроде бы он на бумажках которые прокладывают из тампы он нарисовал 100 рублевую ассигнацию Ассигнации, на скобочек, замечу, тогда подделывали лихо. Наш народ мастеровой. Вот, например, ассигнации достоинством 25 рублей, а это очень крупные, между прочим, все-таки, номиналы. Добрый. Да, Их переделывали в ассигнации достоинством 75 рублей. Был, был такой номинал. И это было так распространено, что государство, не зная, как бороться, нашло очень оригинальный выход из этого положения. Оно отменило 75-рублевую ассигнацию. И с тех пор у нас денежных тактов достоинства 75 рублей нет. Так вот, а он... Смороков нарисовал струблевую ассигнацию. Видимо, он нарисовал здорово, талантливо. Дальше, в общем, считается так, что каким-то образом эта купюра попала в руки его приятеля Вахмистра, этого же полка Максима Куницкого. И тот, дескать, пошел и в гостином дворе приобрел шубу на эти 100 рублей. А гостиный двор в ту пору он не освещался и не отапливался из боязни пожаров. А гостиный двор, он новый был, это произошло в 1787 году, а его построили только два года назад. Вот. И, а дальше вот с Куниским непонятно, потому что если это все было действительно так, то вообще-то по, по логике вещей ему надо было лечь на дно, отсиживаться где-то в расположении полка или и спросить отпуск и уехать. Ехать из столицы, потому что город-то, в общем, был небольшой. А он продолжал...
0: Ленинград, город маленький. Да,
1: он продолжал так сказать, по городу маячить, и чего удивляться, что он где-то там однажды в скором времени нос к носу столкнулся с тем Купчиной, которому случил этот рисунок, рисунок, который превратился в фальшивую ассигнацию. Ну, понятно, тот, видимо, в него вцепился и кричал «караул». Куницкого задержали. Он ничего не скрывал. Он сказать, рассказал все как есть. Взяли Сумарокова и его приятеля, тоже вахмистра того же полка Евгения Ромберга, которому Сумароков рассказал об этом. А того, значит, за недонесение.
0: Александра. И в соответствии вот с этим
1: вот соборным уважением, которое чуть ранее процитировало, суд присудил им смертную казнь. Но дело, как говорят, было резонансным. Дошло до государственной матушки Екатерины Второй Алексеевны. А она, скобочка, заметим, с 1762 года года была шефом конной гвардии и полковником этого полка. Ну, и она их, так сказать, пожурила. То есть, как, Кунинскому 30 лет ссылки в Сибири, а Сумарокову с Ромбергом по 20. Ну, вот, Кунинский и Ромберг как-то затерялись в истории, а Сумароков, он попал в Тобольск, там был обогрет местным губернатором Алябиевым, кстати, отцом Александра Александровича Алябиева, композитора. Да, и писал стихи, он был талантливый стихотворец, ко всему прочему, и, в общем, какое-то слово в литературе
0: Справа. хорошо давайте вот в завершающие минуты поговорим все таки о том и о тех или о, о чем то что противостояло всегда вот фальшивомонетничеству. Да, вот это степени
1: вот... защиты денежных знаков. Вот Об этом как-то всегда забывают, хотя, в общем, фальшивомонетчики противостоят в сущности не столько государству, сколько Му... именно вот этому... Они могут.
0: мутируют, да. они это все учитывают. Да. да,
1: дело в том, что уже первые русские бумажные денежные знаки, ассигнации, несли на себе довольно сильные по те времена в степени защиты. То есть на них присутствовали водяные знаки, что в скобочках заметим, и даже в 20 веке на денежных знаках случалось не всегда. Вот в Советском Союзе был такой таинственный в некотором смысле, ну, даст Бог, может, еще когда-нибудь об этом поговорим, выпуск денежных знаков 1938 года, так там вообще водяных знаков не было. Почему не было? Это один разговор. — Ну, то а то, все сигнации... заведомо
0: низкого качества культуры, может быть, в Это которые, видимо, готовились да,
1: в ожидании есть... войны. Ну, это такая вот гипотеза есть. А что касается сигнации, да, там по, по периметру располагался текст водяными знаками, э, в частности, указывался номинал. Э, на... К располагались подписи трех уполномоченных лиц, То есть, директора банка и еще там двух чиновников. Живые подписи или руки, как это называлось. И, как ни странно, там еще присутствовали то, что мы бы сейчас назвали термическими печатями гербовыми. Такие и сейчас используются. Доводилось, что их выделили на государственную бумагу, в том числе и иностранную. Ну, вот
0: про Орловскую печать вот эту вот Орловская
1: эту. печать, это несколько позже. Это уже XIX век вторая половина, такой талантливый наш русский самородок крестьянского происхождения, Орлов, который придумал э, глубокую печать, которая позволяла одновременно наносить э, различные краски. То есть это не офсет, когда краски прокатываются по очереди. Ну, помните, наверное, в газете «Пионерская правда», я помню, всегда там был контур Трубача, он сам по себе, а пионерский галстук и румянец на щеках Трубача, он так немножечко там сползал. Там, румя... Один румянец наверняка был мимо щеки это О чем всегда. говорит, что вот эта Но орловская это просто, печать просто воспроизвести
0: а очень сложная. Орловская
1: трость. печать позволяла разные краски и разные оттенки наносить одновременно. И это действительно была очень сложная технология. Которую долгое время никто и воспроизвести не мог. Хотя Орлов было такое время, он как-то не сразу сошелся со советской властью взглядами на жизнь. Он выезжал в эмиграцию ненадолго. Попытался там значит, защитить патентами свое изобретение и продать. Но как-то там тоже дело не пошло. Он вернулся, работал на Гознаке. Кстати, его очень хорошо приветили, творчески развили его изобретение. И он, кстати говоря, Орлов похоронен на Новодевичьем кладбище за счет Гознака. А, вот это... да, а технология когда... осталась секретной. Уже развитые и дополнены. Вот только когда мы в начале 90-х годов признались большой любви к нашим заокеанским друзьям, вот тогда эта технология была передана. 20-й век
0: девятьсот го Нам, кстати, из Канады пишут: что спасибо за ваш труд. Слушаем вам. Спасибо
1: большое. Даже в Канаде слушают. а ха В Канаде
0: Россия печать освоит до сих пор. Да,
1: считается, что она вполне освоена, только в Российской Федерации, в Китае, как ни странно, насколько я помню, в Австрии. Ну, в общем, действительно, эта технология сложная и недешевая.
0: А может быть, это принято считать, что нет нужды вот так вот защищать, удорожать стоимость производства бумажных ну, На самом деле, насколько я знаю,
1: существуют нормы по себестоимости, в том числе и бумажных денежных знаков, и там они особенно дорогими не являются. При массовом производстве, чем, чем больше производить денежных знаков, естественно, тем не дешевле в этом плане.
0: Ну, коль скоро мы добрались и до 90-х лихих, как принято сейчас да, думать и да, считать. Да, ну, мы, так
1: сказать, оставили несколько без внимания более ранние периоды. Но... там период Первой мировой войны, когда в обращение поступили денежные суррогаты, началось денежное суррогатирование активное, то есть из обращения были изъяты монеты из драгоценных металлов, но это
0: нормально. То есть это сознательная случайно... игра на понижение со Нет, стороны это, государства? это
1: нормальный ход, который предприняли все тогдашние государства, но просто для того, чтобы обезопасить себя, а в канал денежного обращения стали поступать бумажные денежные знаки и, и заменители, относятся ну, суррогаты. Ну вот в России к таким денежным суррогатам первым относились э, марки, но ну, они считаются почтовыми, хотя на самом деле они использовались и как акцизные, наклеивались на бумажки, там, знаете, за немением гербовой пишем на простой, а на обратной стороне у них было написано, имеет хождение наравне с разменной монетой. Это когда изображения уже это где-то пятнадцатый год стали исчезать. Изыматься, изматься мелкой разменной монета достоинством 10, 15, 20 и 50 копеек. Ну, то есть а, то мысль вот, немцы... в
0: конце разговора-то получается, что делать не в том хуже или лучше, а чтобы не было таким же любая подделка, она должна быть вскрыта на предмет аутентичности. Не... Иногда это, аутентичности, д... иногда да? это
1: декларируется. Вот, да, немцы, вот немцы поддерживали эти русские марки, причем то ли, вряд ли из-за незнания русского языка, скорее в качестве вызова на поддельных марках с обратной стороны под таким, в общем, довольно э, э, некачественно сделанным государственным гербом, орлом текста, там, не имеет хождения наравне с мелкоразменной монетой, а имеет хождение наравне с банкротом серебряной монеты. Ну, то
0: есть, это издевка прямая. Издевка да.
1: Ну, у них у самих-то не, не а давайте
0: возьмем плане. эту издевку за норму и будем принимать как настоящие только такие. Вот этот же момент договора. Деньги — это же всегда договор. Вот ты Вы веришь знаете, в эту бумажку? — Я хочу сказать, что
1: было бы, если бы не последовала за Первой мировой войной гражданская война. Вот гражданская война внесла не просто коррективы, она просто изменила мир, в том числе мир финансово-экономический. Настолько, что люди, не имевшие опыта и прецедента общения вот с такими вот документами, в том числе денежными суррогатами, они, конечно, терялись, но и там... Там обращалось уже все подряд.
0: А уж время-то какие коррективы вносят в любой разговор, потому что нам наше время в эфире уже так, подошло к концу. Ну, может быть, мы сплотимся еще, когда будет возможность тема, тема, тема бескрайней. И
1: да, 20 век еще не, остается
0: неосвещенным. Не все резоны выведены. И 21-й, кстати, тоже. У нас в гостях был Александр Викторович Ломкин, кандидат экономических наук. Эфир программы Былое нраво подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ». Былое и нравы.